0: días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. ¡Oh, wow! Estamos a casa llena. ¡Qué emoción! Si ustedes ven que yo tiemblo como una gelatina, no se preocupen que está todo bien. Eh, para mí es un privilegio y un honor poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta mañana. Y bueno, hablando de esto que acaba de ocurrir, eh, yo no sé cuántos hacen... ¿Cuántos han escuchado toda la serie o cuántos han estado aquí durante todo eh, este proceso? Vamos a decirlo así. Pero si no la has escuchado, también puedes buscarla en YouTube y te la puedes tirar enterita, una tras de otra. Nosotros tuvimos que esperar siete semanas, tú la puedes oír toda junta. Eh, pero una de mis memorias favoritas es de mis padres estando muy involucrados en el servicio de la iglesia cuando nosotros estábamos en nuestra primera comunidad de fe. Mi mamá y mi papá eran los que estaban metidos en todo. O sea, señores, no había cosa en la que ellos no estuvieran involucrados. Entonces, eso quiere decir que cuando mi hermano y yo nacimos, nosotros también estábamos involucrados en todo. Nosotros éramos las dos mochilitas que andaban con ellos. Y mi primera interacción con Apocalipsis es muy divertida. Ellos estaban en un culto de jóvenes. Eh, yo creo que era eh, una noche de película, algo. Y bueno, la película de ese día... Fue nada más y nada menos Que De este lado Del otro lado Para el otro lado Ahí Fue nada más y nada menos Que Left Behind del 2000 Si usted no ha visto esa película la película trata acerca del rapto y de lo que pasa con la gente que se queda y todo lo demás. La gente se iba y dejaba la ropa dobladita, así bonita, arriba de las camas, en el piso. Y para una niña de cinco o seis años, eso es una imagen muy impresionable. Eso quiere decir que Débora duró unos cuantos meses, por no decir unos cuantos años, sin dormir, pensando que la estaban persiguiendo y que el señor iba a venir y ya se iba a quedar. Pero eh, esa fue mi primera interacción con el libro. Por lo cual, mi interacción luego de eso fue mucho miedo. Eh, para hacerle el cuento corto, yo tuve mucho terror de Apocalipsis por muchísimo tiempo. Para mí, la Biblia se acababa en Tercera de Juan y después de eso no había más nada. Era, llegaba hasta ahí y después yo me, eh, me cruzaba a los mapas y a las definiciones y todo lo demás, porque para mí lo demás no existía. Apocalipsis no estaba ahí. Hasta que teniendo 15, 16 años, yo digo, no, esto no puede más que yo. No es verdad que Apocalipsis me va a ganar a mí Entonces eh, Pues yo decidí sentarme a leer el libro completo Y ahí Entro en la misma conclusión que nos hablaba JJ hace unos, hace unos mensajes Y es que es un libro Que habla de la esperanza del Señor Es un libro que habla del amor del Señor Y es un libro que habla de la victoria del Señor Pero para mí Esa no era mi experiencia Era totalmente Lo contrario entonces, definitivamente, esta es la historia que empieza en Génesis, termina en el último libro de Apocalipsis, ¿verdad? Tiene sentido, primer libro de la Biblia, último libro de la Biblia. Pero a mí me encanta que esta serie se llame Rastros de Esperanza, ¿por qué? Porque lo que vemos desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis son pequeños rastros del Señor de Esperanza a través de la historia, y si todos nos ponemos a pensar en nuestras propias vidas Y damos para atrás a la cinta o al cassette Dependiendo de eh, qué era, usted sea eh, Todos nos podemos dar cuenta de que a través de nuestras vidas Hemos visto al Señor obrar una y otra vez Nosotros podemos ver los rastros de esperanza del Señor En nuestras vidas Y Él nos ha dejado... Rastros aquí, rastros allá, pequeños y grandes y todo esto es para mostrarnos un poquito de lo que nos espera al final No es por nada, pero cada vez que alguien me dice lo que te espera al final a mí me da como un teriquito por dentro Yo no sé si todo le pasa que cuando te apure tú verás lo que te espera, que me decían en mi casa Yo sabía que yo tenía que buscar dónde esconderme por unas cuantas horas eh, Todos los mensajes durante las últimas semanas Nos invitan a tres cosas básicamente Uno, a tener esperanza en el Señor Y a tener esperanza en su venida A estudiar las escrituras Y a tomar una decisión Estas son las primeras tres cosas Que tenemos que tener claro Acerca de nuestra vida como creyentes Nosotros debemos tomar una decisión Nosotros tenemos que fajarnos con las escrituras Y con el Señor Y en oración e intimidad Pero también Tener esperanza en el Señor y en su venida. Apocalipsis viene siendo como el sneak peek o el trailer de lo que va a pasar al final. También pudiera ser como esa persona que cuenta el episodio de WandaVision o que te dice lo extra crédito de Marvel, pero de una mejor manera porque ¿verdad? No, no termina muy bien con la gente que te cuenta el episodio. Y es una verdad a la que todos nos tenemos que enfrentar. Apocalipsis, por más que aparenta ser ficción, es una realidad. Y es una realidad a la que todos nos vamos a tener que enfrentar. Y hay una verdad dentro de esto. Si nosotros tenemos tanto miedo del final, si tenemos tanto miedo de la venida del Señor, es porque sinceramente no sabemos de qué lado del pleito vamos a quedar. Tenemos tanto tiempo viéndolo como una historia de terror, cuando en realidad... Este es el final de la muerte Es el final de Satanás Es el final del sufrimiento Y es el final del dolor Pero al mismo tiempo es la victoria de nuestro Señor Por encima de todo eso Y esa es la realidad de Apocalipsis Y es verdad El libro parece una película de fantasía O de ciencia ficción Pero vamos a verlo de esta manera El libro que tanto miedo nosotros le tenemos Es el libro que más esperanza tiene el libro que nos da la esperanza de que solamente es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo para que Satanás esté derrotado, es cuestión de tiempo para que el Señor gane y nosotros lo presenciemos. Señor, imagínense eso, nosotros vamos a estar ahí cuando el Señor derrote a Satanás. Y lo vamos a ver. Y vamos a estar ahí cuando el Señor gane, y vamos a estar ahí después que el Señor gane. Y esa es la mejor parte. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decidir ¿Qué nosotros vamos a hacer? Ya el Señor nos escogió a nosotros Ya Él peleó por nosotros Él murió por nosotros Él pelea por nosotros todos sus días Y Él va a pelear por nosotros al final Pero nosotros tenemos que decidir ¿De qué lado nosotros vamos a estar cuando Él pelea? Y si vamos a triunfar con Él Entonces, Débora, ok ¿Qué pasa si yo escojo al Señor? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Yo quisiera que me acompañen a leer algunos versos de Apocalipsis capítulo 21 y 22. Si recuerdan en el panel, eh, hablaron de que estos son los, los capítulos más fáciles de leer de Apocalipsis. Son estos y las iglesias, ¿verdad? Entonces, leamos todos Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 7. Dice... Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, «Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo». Dios mismo estará con ellos, Él les secará toda lágrima de los ojos Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor Todas esas cosas ya no existirán más Y el que estaba sentado en el trono dijo Miren, hago nuevas todas las cosas Entonces me dijo, escribe esto Porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza También dijo, todo ha terminado yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Apocalipsis 21 Versículos 22 y 27 dicen, no vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día. Porque allí no existe la noche, todas las naciones llevarán su gloria y honor, tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño, solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22, 1 al 6. Sí, yo sé que un poco mucho, pero aguanten conmigo un chin más, ya verán. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida Era transparente como el cristal Y fluía del trono de Dios y del Cordero Fluía por el centro de la calle principal A cada lado del río crecía el árbol de la vida El cual produce doce cosechas de fruto Y una cosecha nueva cada mes Las hojas se usaban como medicina Estoy leyendo lo que no es Sí, lo estoy leyendo, ¿verdad? Ok ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa Porque allí estará el trono de Dios y del Cordero Y sus siervos lo adorarán Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente Allí no existirá la noche No habrá necesidad de luz de lámparas ni del sol Porque el Señor Dios brillará sobre ellos Y ellos reinarán por siempre y para siempre Entonces el ángel me dijo Todo lo que has oído y visto es verdadero Y digno de confianza El Señor Dios que inspira a sus profetas Ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si resumimos estos tres pasajes Terminan así Estas son las promesas que el Señor nos da O las características de la vida en ese cielo nuevo Y esa tierra nueva No hay muerte No hay dolor, no hay sufrimiento No hay enfermedad no hay maldición sobre ninguna cosa. Vamos a ver el rostro del Señor. No hay temor, no hay ansiedad. No hay necesidad del sol, no hay necesidad de la luna. ¿Por qué? Porque el Señor lo ilumina todo. No hay templo, porque el Señor y el Cordero son el templo, a.k.a. la presencia del Señor directo y en vivo. Reinaremos y viviremos con Él para siempre y veremos el rostro del Señor. Yo no soy TV. Esto suena como mucho, ¿verdad? A mí también a veces me suena como medio ciencia ficción. Pero a mí también me emociona un montón. Me emociona el hecho de lo que nos espera cuando él gane. Ya en este punto de la historia, todo ha terminado, ya él ganó. Y esta es la vida después. Me encanta cómo lo resume... Gordon D. Fee, en el libro Revelation son unos comentarios acerca del libro de Apocalipsis y dice así el futuro de los hijos de Dios es rico y más allá de todo lo que los seres humanos han experimentado hasta este momento una nueva Jerusalén donde Dios habita con su pueblo, donde el dolor se acaba para siempre, donde los sedientos beben de un eterno manantial que fluye con el agua de la vida y donde el pueblo de Dios vive para siempre con su Padre Celestial como hijos. No es que nosotros vamos a llegar y vamos a ser la plebe, es que vamos a llegar y vamos a vivir como hijos. Y este es el, el final de la vida como nosotros lo conocemos, pero es el principio de una vida con el Señor. Y yo no sé, para mí no me da la impresión de que el Señor sea un Dios que quiera zombies adoradores. Yo no sé si ustedes escucharon el mensaje de Caleb de hace unas semanas, pero él hablaba de cómo él entendía que iba a ser la adoración cuando llegara este momento. Y él lo veía como con lightsabers y espadas y gente y pleito y gente cantando en el fondo. Pero yo, cada vez que me hablaban de la adoración al Señor, lo veía así, por siempre, y siempre, y para siempre, o así. Yo me imaginaba que la eternidad iba a ser eso Por siempre y siempre y para siempre Pero entendiendo que nuestro Dios es un Dios Con mucha creatividad Yo entiendo eh, que las cosas no van a ser así Si usted todavía le queda dudas Puede escuchar el mensaje de adoración De esta misma serie Pero la palabra lo que nos habla Es de que va a ser un espacio de armonía total Y yo entiendo que por eso es Que se nos hace tan difícil pensar en el final Nosotros no entendemos lo que una vida sin ansiedad ¿Quién sabe lo que es una vida sin ansiedad? Levanta la mano. Exacto, mi amor, porque tú todavía tienes... El niño tiene como dos años, claro. Todavía no sabe lo que es la ansiedad. Señor, te mantenga así, mi amor. Eh, ¿Quién no sabe lo que es una enfermedad o lo que tiene miedo? Señor, uno no tiene que salir a la calle para sentir miedo. Eh, entonces, para nosotros es difícil concebir la vida con el Señor después en la eternidad. Porque nosotros no entendemos o no hemos entendido Conocido nada parecido a eso Pero lo hago Es que el Señor no solamente nos promete Eso, sino que nos promete Caminar con nosotros En lo que llegamos a esa vida Él nos promete Estar con nosotros Aún mientras nosotros estamos Sufriendo todavía, mientras todavía No duele el cuerpo y mientras todavía No morimos Hace un par de semanas yo hablaba con mis Estudiantes, para quienes no saben yo soy Maestra, gloria a Dios, de hermosos adolescentes de 15, 16, 17, 18 años. Eh, gloria a Dios por eso. ¿Cuántos alaban? Eh, y estábamos hablando acerca de la necesidad de nosotros trazar metas para, trazar pasos para llegar a la meta. Es decir, enfocarnos en un fin en específico. Porque los pasos nos mantienen enfocados. Y lo mismo pasa con el Señor. Él es nuestra meta. Nuestra meta es que nosotros podamos llegar al capítulo 21 y 22 de Apocalipsis y entrar por la puerta. Después que nosotros entramos por la puerta, todo va a estar bien. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Entrar por la puerta. Entonces, el Señor nos dejó un set de instrucciones y Él ya ha ido hablando de cómo, cómo nosotros vamos a llegar. Y yo lo resumo en tres pasos. Claro, porque si yo le doy clase a ellos, vamos a dar cátedra aquí también. Me excusan los profesores. Eh, y yo lo resumo en tres pasos Intencionalidad a ver, Obediencia y confianza ¿Cómo es esto? Bueno, intencionalidad es algo que nosotros hacemos deliberadamente Y con la intención y la voluntad Y porque ya lo hemos pensado Es decir, una decisión que nosotros tomamos en buen dominicano Apota Y es la manera de nosotros vivir la vida con el Señor No podemos dejar nuestra relación con el Señor al chance, a ver qué va a pasar, a yo voy a comenzar a caminar aquí, vamos a ver qué sucede. Sino que nuestra vida tiene que ser una vida intencional. Yo busco al Señor intencionalmente porque yo creo en lo que Él me está diciendo. Yo busco al Señor intencionalmente porque yo creo en su venida. Y yo vivo una vida intencional al Señor porque yo sé que Él tiene cuidado de nosotros. Pero al mismo tiempo yo soy intencional en saber cuándo yo tengo que soltar las distracciones Y cuándo yo tengo que soltar las tentaciones Es intencionalmente apartarnos del peligro Y es como huir Como cuando viene la tentación Como lo hizo José No, fuera, no fue José Sí fue José Tú ve ven era para que prestaran atención Ustedes no me estaban prestando atención Nada más me respondieron dos gente eh, o es tomar una posición firme como lo hizo Esther por el Señor. O es dejarlo todo atrás como lo hizo Pablo. Y de vez en cuando, como David hace, no lo loco, pero eso no se lleven de eso, que eso no es todo el tiempo. Entonces, ser intencional quiere decir que vivimos una vida con intención para el Señor. Vivimos una vida que agrada al Señor porque nosotros queremos agradar al Señor. Obediencia a la palabra del Señor. Y a los mandatos que Él nos ha dejado El Señor sabe lo que es mejor para nosotros Todos nosotros sabemos lo que toma malas decisiones ¿Quién no toma malas decisiones? Diga yo Yo vi una mano por ahí señores Tienen que orar más eh, Obediencia al Señor Quiere decir que yo me voy a negar A mí mismo y a lo que yo quiero Sabiendo que lo que el Señor me está dando Es mucho mejor Sabiendo que la decisión que el Señor me está incitando a tomar o que me está diciendo vete por aquí, no te vayas por allá Es mejor que lo que yo quiero porque es que nosotros no vemos la imagen completa y el sí Y algo que hablábamos el miércoles era en el discipulado mixto, el final eh, Es el hecho de que no podemos dejarnos de llevar por nuestros sentimientos Ahora mismo todos queremos que sentirnos bien y sentirnos bien Obedecer al Señor no siempre va a hacer que nos sintamos bien y por eso es que tenemos que ser intencionales en ser obedientes. Y por último, confianza. Uno de mis versículos favoritos es Jeremías capítulo 29, verso 11. Yo, tengo, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien, no de mal, para darles un fin y una esperanza. A mí me encanta ese versículo, ¿por qué? Porque me acuerda en quién yo he confiado, en dónde está mi esperanza. Para lo que nos, los que hemos creído, nuestra confianza en el Señor quiere decir que a pesar de lo que esté sucediendo, yo voy a creer en que el Señor tiene cuidado de mí. No quiere decir que el Señor está micromanejando mi vida, pero sí quiere decir que el Señor está cuidando y el Señor sigue teniendo el control. Entonces, nuestra confianza no debe estar puesta ni en nosotros, ni en nuestra familia, ni en si el gobierno tiene la, ¿cómo la cosa?, la gasolina, eh, la fórmula de la gasolina, ni en nada de lo que está pasando a nuestro alrededor. Nuestra confianza tiene que ser... Lo que Él ha dicho, las promesas que Él nos ha dejado y que lo que Él ha prometido es real. Esperanza de que Él vuelve por nosotros. Esperanza de que nosotros no andamos por la vida luchando solo, sin propósito y sin meta. Saber que todo lo que nosotros tenemos ahora mismo, un día no va a estar. Pero nuestra confianza es que un día Él volverá por nosotros y Él va a ser nuestro futuro Y Él es nuestra esperanza Hace un par de semanas Fausto nos dijo Que nuestra meta es vencer Y llegar hasta el final Es chequear los ajustes que tenemos que hacer En nuestras vidas Para nosotros poder llegar a esa meta Y esto es lo que yo me digo a mí misma Constantemente Vamos a ver Yo intencionalmente elijo Obedecer al Señor porque yo confío en Él, en su venida, en sus promesas y en su esperanza Esa es nuestra esperanza, saber que Él vuelve por nosotros Pero también saber que luego de que Él vuelva vamos a vivir una eternidad con Él Entonces yo elijo no tenerle miedo al final Sino anhelar la venida del Señor, anhelar el inicio de esa eternidad con Él y el fin de esta vida Pero mientras eso sucede yo también elijo vivir intencionalmente para el Señor En obediencia a Él y confiando que Él tiene cuidado de mí Para finalizar nosotros todos estamos peleando en la vida como que ya no hay más nada Como que esto es lo único que hay como que lo que más importa es lo que estamos viviendo ahora, y qué tal si nosotros cambiamos ese chip de vida y ese pensamiento para ver esta vida no como lo único que tenemos, sino como la antesala de la vida con el Señor, la antesala de nuestra eternidad con Él. ¿Qué tal si vivimos para mostrarle a los demás cómo se ve esa antesala de la vida con el Señor? Y de cómo se va a ver la vida con Él después. Y cómo se ve la esperanza que Él nos ha dejado. ¿Y cuál es esa esperanza? Que a pesar de todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar, el Señor no nos ha dejado ni nos va a dejar. Al contrario, viene el día donde nos va a volver a mostrar su amor. Va a luchar por nosotros Va a vencer Y nos va a dar la vida que nos ha estado preparando Para que vivamos con Él Por toda una eternidad Él es nuestra esperanza Son los rastros de Él De su persona De su carácter Que nosotros hemos visto a lo largo de la historia Y todos podemos también verlo A lo largo de la historia de nuestras vidas Esos son los rastros que nos dejan ver Que Él es real que tenemos una esperanza viva y que Él sigue cumpliendo sus propósitos a través de la eternidad, en medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, sin importar lo que esté pasando en nuestras vidas, el Señor sigue siendo fiel y su venida no se la quita a nadie y la esperanza que Él nos ha dado no nos, las, no nos la quita a nadie. Él sigue siendo fiel. Él sigue caminando con nosotros día a día. Y Él sigue siendo nuestra meta. Y Él sigue siendo nuestra esperanza. Por último los dejo. Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice, alégrense por la esperanza que tenemos. Y tengan paciencia en las dificultades. Y sigan orando. Hermanos, yo los invito a que sigamos hasta que lleguemos a la meta y que no sigamos arrastrándonos como que ay ya no puedo más, sino que sigamos con alegría, sigamos con gozo sabiendo que lo que nos espera es mejor, sabiendo que en Él está nuestra esperanza.